0: Bem-vindos ao seu 2 noticiário do Portal Refil São alguns minutos sobre o que aconteceu na semana E o que de importante vai acontecer Sexta-feira tem o Obi-Wan Kenobi Ai meu Deus Ai meu Deus papai Extra, extra, três pessoas enganadas (risos) Isso foi bom, (risos) meu (risos) Internet Almofadinhas inventaram um novo modo de passar a perna em alguém Chamado de NFT Ou token não fungível É gerado similarmente às criptomoedas com assinaturas únicas digitais Ou blockchain Basicamente é a criação de escassez para uma obra digital Então, eu falei que isso ia dar errado Quando eu ouvi falar desse negócio Tá mas vamos uhum. lá. E agora a Madonna inventou. A Madonna, lembra a Madonna? Sabe a Madonna? É,
1: sei, tá verra a, a cantora? Namorou Jesus. Então, tá é. velha que ela namorou Jesus. Pois
0: é. Inventou de criar NFTs dela mesma pelada pra vender pra riquinho sem noção de onde botar seu dinheiro. Chamada de Mother of Creation, ou Mãe da Criação. As peças são digitalizações 3D da cantora nua. Meu Deus do céu Que dão destaque para a sua perseguida Dando à luz a árvores, borboletas e robôs insetos Meu Deus do céu Segundo a cantora, hum. as artes são de investigar o conceito da criação. É muito margonha, hein? Não só é. a forma como uma criança entra no mundo, mas também a forma como um artista dá nascimento à criatividade. É isso aí. O resultado do leilão das peças audiovisuais será doada ah pelo menos isso, para três organizações sem fins lucrativos que focam no apoio a mulheres e crianças ao redor do mundo. Ah, então é, é caridade, B. Então tá tudo certo.
1: Ah, podia fazer qualquer Qualquer coisa, então mas pode. não tem que botar pepeca né? país que todo é, mundo vê. Mas
0: é só o que interessa, né?
1: É, mas a internet foi feita pra é isso. É. Né?
0: Exato. Internet's made for porn.
1: Um tiquinho pro Santo e outra pro Papa? Vaticano o Papa Francisco está se recuperando de uma lesão nos ligamentos do joelho direito. Isso faz meses e ele tem usado a bengala ou uma cadeira de rodas para se locomover. Em um vídeo que viralizou na internet ele é visto conversando com seminaristas mexicanos da Legião de Cristo. No vídeo, os seminaristas perguntam como está o joelho e que admiram como ele consegue manter o sorriso mesmo com a dor e que ele era um exemplo para futuros padres. Sem pestanejar, o pontífice responde, sabe que eu preciso meu joelho, um pouco de tequila. Aos risos, os seminaristas prometeram enviar uma garrafa para o Papa.
0: Ele é, esse, é esse, esse aí é, esse é do bom, esse aí.
1: É isso aí, velho, até lubrificante de junto, É isso aí, velho. É, tá certo. Sozinho de tequila e embora. É isso.
0: vamos para o top 5 da bilheteria nacional Em primeiro lugar, não poderia ser outro filme, né? Ainda está aí, segue uhum. em sua batalha contra os demônios do multiverso E o Doutor Estranho, Multiverso da Loucura Fez essa semana mais 31 milhões, 604 mil 640 reais Um total já de quase 130 milhões Olha só, o povo brasileiro é... o povo brasileiro gosta, gosta, é isso Come com farol Gosta do filme da Marvel Em segundo Hum. lugar, a estreia O Homem do Norte fez 2.537.026 Realitos Em terceiro lugar, Sonic 2 O filme fez 1.614.000 Um total já de mais de 53 milhões Em quarto lugar, permanece aí Lutando contra tudo e contra todos, Animais Fantásticos, Segredos de Dumbledore, fez mais 694 mil reais, um total já de mais de 51 milhões. E em quinto, Detetives do Prédio Azul 3, fez mais 391 mil 634 realitos nessa semana. Mas cadê o cadê o filme do Nicolas Cage, ô Igonzitos? Não sei. Ih, rapaz, tão boicotando Deus. No Top 5 de bilheteria dos Estados Unidos, Doutor
1: Estranho, no estivesse da loucura, continua em primeiro lugar com mais 61 milhões e 700 mil dólares já no total de 292 milhões e 600 mil em segundo lugar Continua Os Caras Malvados, com 7 milhões de dólares, já no total de 66 milhões e quase meio de dólares. Em terceiro lugar, Sonic 2, o filme, com 4 milhões e 600 mil dólares, já no total de 175 milhões e 804 mil dólares. Acho que vai ter o um 3, hein?
0: Ah, isso aí já tá garantido.
1: Em quarto lugar, o lançamento nos Estados Unidos, Chamas da Vingança, com 3 milhões e 827 mil dólares. E fechando o top 5 da bilheteria dos Estados Unidos, Everything Everywhere, All At Once Com 3.319.000 dólares Já no total de 47.120.000 dólares E esse filme é lisérgico
0: Esse eu quero ver hum. Lembrando que a maioria desses filmes tem crítica lá no Portal Refil. E essa semana que passou aí Eu tiveram duas estre- Três estreias Duas delas de filme de terror E olha, eu vou te contar Não uhum. precisava não, viu? <risos> <risos> Nossa. Vence no bicho mático É um, né, não é porque é um pior que o outro Ô bicho hum. filme ruim velho Jesus Eita nós 3 Netflix séries Beconzitos, um advogado se uhum. mete Em altas confusões, depois que Pega um caso de assassinato pra pagar as contas É a série O Poder E a Lei, e em segundo lugar Uma advogada se vê numa encruzilhada ao ser Forçada a delatar seu irmão preso e líder De uma facção criminosa Irmandade, esse é brasileiro E uma série espanhola, em terceiro lugar Um monte de jovens numa ilha paradisíaca Se metem em altas confusões, num clima de pegação Bem-vindos ao Éden eu ainda não vi pra ver se tem peitinho No top 3 de Netflix
1: de filmes, em primeiro lugar no teaser, a reação foi tão ruim que refizeram o filme e lucraram milhões. Sonic, o filme em segundo lugar, ao acordar num coma depois de 20 anos, essa mulher quer ser a rainha do baile, de volta ao baile, e em terceiro lugar essa sogra tem a sua família perfeita abalada pela nova namorada do filho, a família perfeita
0: e no top 5 da HBO Max em primeiro lugar, ele não sai de cima, beconzitos ele sai das hum, sombras, hum. mas não sai do top 1, é o Batman é o The Batman, tá lá o, o Batman purpurina em segundo Isso. lugar, uma série, uma lendária a comediante de Las Vegas vira mentora de uma novinha até poder manipulá-la, estão falando de Hacks. Em terceiro lugar, uma série Rose Leslie é casada com um cara que viaja no tempo, ela é a mulher do viajante no tempo. Uhum. E em quarto lugar, a série spin-off de Big Bang Theory sobre a juventude de Sheldon Cooper é Young Sheldon. E em quinto lugar, depois da morte suspeita de sua esposa, Colin Firth tenta criar sua família na Carolina do Norte a escada. No top 5 do Disney
1: Plus, em primeiro lugar, continua o Tonho da Lua. Em segundo lugar, não falamos do Bruno, é Encanto. Em terceiro lugar, temos a bruxa que sequestra uma cidade inteira para fazer terapia, a WandaVision. E em quarto lugar,
0: não acredito.
1: Agente Coulson está vivo <risos> e agora ele e sua equipe tem que se virar para salvar a terra de
0: ameaças que não são grandes o suficiente ah. para os Vingadores. Você sabe o que é isso? Os agentes da SHIELD. Você sabe o que é isso? Meu hum. Isso é a demora da Disney pra atualizar essa porra e botar coisa nova aí. Aí o povo não tem o que assistir. Aí vai dizer, ah, vou ver isso aqui. Acabou de passar o
1: Tonho da Lua, agora vai passar o Pelo amor de Deus,
0: demorou pra botar o Obi-Wan. Demorou. Aí o povo vai viajando a Shield. Nossa Senhora.
1: Em quinto lugar, uma animação. Um touro pacífico se junta a uma turma de amigos e se mete em altas confusões para voltar para casa.
0: O touro Ferdinando. E no top 5 do Prime Video, um dos melhores filmes do ano, a lua tá caindo na Terra e a humanidade tem que se virar. Moonfall. Assista esse filme, só assista. Mas assim, não leva a sério. É incrível viu? filme. Begonzitos, eu acho que você devia assistir. Em segundo lugar... Uhum. Um grupo de adolescentes Tá perdido numa ilha E tem que sobreviver Chama The Wilds Em terceiro lugar O militar aposentado lá É o Richard sem o Tom Cruise Em quarto lugar O Thanos de Boa na Fazenda E aí Alder Range E em quinto lugar O povo resolveu relembrar A segunda temporada de The Boys E foi assistir a série Porque a terceira vem aí Ai meu Deus Nossa O trailer Você botou do trailer? Botou Já já a gente comenta esse trailer
1: Exatamente O Tom Cruise falou que ele não deixaria Que o Top Gun Maverick Fosse lançado no
0: stream Falou sei que o filme é
1: dele e é o que é porque é. E
0: eu sei por que, Berconzitos Eu fui hum. assistir O Doutor Estranho no, uhum. Na tela grande lá no IMAX Sim senhor. Sem IMAX. senhor XD. No XD Que é da, como é que chama? Da Cinemark E aí passou, sei lá, uma Uma sequência do Top Gun Maverick Passou, uhum. sei lá, uns Acho que era uns 10 E aí o 7.1 do cinema uns 10 fez minutos. você mano, regozijar. Mano, sério, assim, você pode falar, ah, é o um filme do idoso no, no avião, não faz sentido, não sei Velho, assista esse filme na maior tela que você puder. Uhum. E é na semana que lançar, sério. Provavelmente, ó, quando esse programa for ao ar, eu vou estar na fila da cabine, que a cabine é segunda-feira. Vem com os dias. É. Eu acho que eu nunca esperei tanto um filme como esse. Você já acompanhou? Você comprou, assim, um macacão pra ir assistir? Eu não, eu vou de peruca, eu vou vestido de Kelly Maguilhas <risos> Ó, oh, numa entrevista o Tom Cruise respondeu, ninguém perguntou o Gene Kelly: "Ai, ah, é por que você dança?" respondendo a pergunta sobre colocar sua vida em risco nos filmes. Nossa, caralho, Tom Cruise também, porra. Baixa a bola, é, né, velho? Faz porque eu quero, meu irmão. É, baixa a bola. Hum,
1: o próximo filme de Star Wars vai ser o
0: projeto misterioso de Taika Waititi. Olha aí. É bom que ele já vai entregar o Thor agora, né? E aí já vai emendar isso uhum, aí. Exato. E o Abra Cadabra 2 tem data para estrear no Disney Plus, é dia 30 de setembro.
1: É, e o reboot da Liga Extraordinária Está em pré-produção na 20th Century.
0: E a gente se pergunta por que vocês estão fazendo isso de novo, hum. de novo. O primeiro já não deu certo, vocês vão cagar de novo nessa porra. O filme dos Super Gêmeos foi cancelado oficialmente, é, a, a, a Warner foi, fez, a, fez aquela joint venture lá com a Discovery, e aí quem assumiu... A Discovery tá limpando tudo? É, não, quem assumiu falou assim, gente, sério? Pô, não, né, aí... Cancelar. Então, não.
1: Mas o cara fez uma coisa certa. Ele vai criar a DC Studios. É, mas não
0: adianta nada se continuar a mesma gente sendo chamada pra organizar. Eu falei,
1: põe o Joe Romita pra, pra, pra ser o Kevin Feige da parada e, e vambora.
0: Tem, é, tem que chamar alguém que, que entenda hum. o riscado, pelo menos.
1: Adult Swim espanta o mundo com a pré-produção de Rick and Morty o anime.
0: Ah, vai ser incrível. Vai ser incrível, Vai velho. ser loucura, vai ser. tentáculos. Eu já
1: tentáculos. quero. Eu já
0: quero. É, isso aí. O Sasha Baron Cohen, o Borá, o Bruno e tal, tá desenvolvendo uma série de animação para a Max junto com o Mike Judge, o Greg Daniels e o Michael pra quem Não sabe o Mike Judge é o criador de Beavis and butt viu? Então, daí você <risos> já espera que não é. vai ser, hein? É,
1: juntou o doido com o louco, velho, vai ser só transformado. Loki é a série mais vista do Disney Plus. Muito bom, né? Pelo menos é uma série boa. É. Pelo menos isso. Eles fizeram uma apresentação pros shareholders da Disney e tal, não sei o que, que eles fazem todo fim de ano fiscal, né? Que é porque agora abriu, maio, nos uhum. Estados Unidos. E aí o que eles querem fazer é um esquema de uma mensalidade mais baixa com propaganda pra galera que não consegue pagar. Que ok, inclusão. Vamos pegar a galera classe C e D, acho justo. E aí eles disponibilizaram quais são as séries mais vistas, etc e tal, pra, 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 pra meio que falar pros anunciantes. E o Loki é o número um disparado até o momento, tá? <risos> que aí vem, vem
0: Kenobi. Eu acho que não. Acho que continua o Loki fácil. Uh, hum. A Marvel tem muito mais apelo que Star Wars hoje em dia. É. Paramount Plus assola o mundo com Rabbit Hole. Nova série com Keith Sutherland Já em produção com estreia pra 2022 Que será que vem por aí, hein? Eu, eu. É 24 horas com outro nome É, pode ser, eu gosto do Keith é
1: o, Ele é bom, pô É o bicho correndo com, as, com os berros na mão Ele vai ser o novo Porque é. o Leon é o novo Steven Seagal, ah. velho
0: Caralho Entendeu?
1: É o Steven Seagal, É o, o O cara do Taken E agora é o, o Kiefer Sutherland Vamos É isso né? aí é. O teaser da Netflix Revela Gwendolyn Christie É Lucifer Encentro,
0: é, já tinham falado que ela ia ser e aí finalmente apareceu ela vestida de e a Lúcifer. E amerdalhada. Ah, os nerdolas chiaram. puta.
1: É. Nhe, que não pode ser, não é o meu Lúcifer, não pode ser o... Nha, 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 nha. É que toda galera que lê os gibis fala assim, é desde o primeiro, ficou
0: igual. Não, não tem, não, não é nem questão de ser igual, né? Assim, é... o Começa que é um anjo caído, né? Sendo um anjo caído, se é um anjo, não tem. não tem sexo. Então, foda-se. Não independente, é né? nem isso, velho. Tipo assim, porra, porque
1: a mulher com o cabelinho todo bonitinho, toda loirinha, toda angelical e não sei o que, papai o Lúcifer. Não pode ser o Lúcifer. Velho, o cara que escreveu o gibi falou que é, velho. Quem é tu?
0: É, essa semana também rolou um boato aí de que vão trocar o Hum. gênero de um dos personagens, ou pelo menos mais de um, do Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico provavelmente não vai ser três homens e uma mulher, provavelmente vai ser alguma coisa diferente disso. E aí também a galera entrou em loucura e tal. Enfim, Esperar pra ver, né? O que que vai acontecer. Eu, ah. eu duvido muito, sabe? Eu duvido eu, muito.
1: É, é, duvido muito. Talvez você goste de criar ali esses um... fake news pra tentar.
0: É, no máximo que vai acontecer é, sei lá, o coisa ser homossexual, ou o Tocha humana ser asiático. É, o humana, eu boto
1: fé que o... Sei Não, lá. Eu boto fé que o Tocha Humana podia ser um. Um, um Trans. pansexual, velho Trans. Não, pansexual Ele pega todo mundo, velho Pega árvore, carro, mulher, homem, alienígena Todo mundo
0: É, enfim
1: A linha com o personagem
0: Saiu o trailer de Spiderhead com Chris Remsworth Eu não vi, é do Netflix, né, esse aí? É um filme do Netflix Esse
1: tá com a cara massa, velho Esse véio. eu não vi ainda, é, não. quero ver Ele é um cientista que ele tá testando drogas experimentais na galera Olha aí, Tem é potencial Loucura, 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 loucura E saiu O trailer da terceira temporada dos The Boys. Aí sim.
0: Aí sim, eu gostei pra caceta, achei...
1: Ai, tem a droguinha pra ficar super por 24 horas, meu Cara, eu achei ah.
0: muito legal, muito, 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 muito. Eu acho que vai ser uma temporada completamente diferente do que a gente vinha acompanhando, entendeu? Uhum. Achei isso muito interessante, principalmente porque ela vai chegar agora num ponto que já vinha sendo feito desde o começo dos quadrinhos, que era o... Billy Butcher lá usar os o, o negócio, né? O Compound Villa.
1: O composto V para ficar porrada em todo é mundo. Exato,
0: então vai, vai ter hum. um, um reviravolta.
1: E vamos para o melhor de todos os tempos da última semana, Brunão. Nesse bloco trazemos a melhor série, filme ou jogo de todos os tempos dessa semana. Uma dica sobre o que assistir, jogar ou curtir. Muito bem. Quer começar? A minha indicação se chama... É um joguinho de PC que se chama Valheim. Olha. Ele roda numa torradeira. Não tem essa de muito recurso. Diversão garantida. Ele é... A melhor descrição pra esse joguinho se chama Minecraft pra véio barbudo. Olha aí. Que é no universo de Odin e etc e tal, Viking e sobrevivência, construir coisa, moça atacando. É isso aí, show de bola.
0: Muito bom. Dessa vez, mecãzinhos, eu vou indicar um filme velho. Hum. E sabe qual é o filme velho que eu vou indicar? No hum. Prime Video, procura lá os filmes do Bruce Lee Eu assisti o Voo do Dragão Essa semana Voo do Dragão Voo do Dragão é o filme que o Bruce Lee Arranca os cabelos do peito do Chuck Norris Com a mão Ai, cacete <risos> É irado demais é. Procura os filmes é. do Bruce Lee Tem pelo menos uns 4 ou 5 No Prime Video E tem um dos filmes do dele Que é aquele, um dos mais famosos Que tá na HBO Max é só esse Boa. só esse é da é da u procura e mails E se você quiser seu e-mail, e comentário lido aqui, mande o um e-mail para portalrefil.com, comente no episódio dos programas ou nos posts do Instagram, portalrefil, que no próximo CO2 leremos. Comentários no que isso assim, 254, doutor Estranho. Queria já agradecer de antemão todo mundo que mandou e-mail essa semana, mandou mensagem, mandou comentário. Obrigado. Só isso. Continuem. Ajudando a gente, porque vocês uhum. participando, vocês, isso gera engajamento, né? Exatamente. Então, sempre que vocês puderem, dê uma comentadinha, cara. Uma coisinha uhum. simples, assim, isso já ajuda pra caramba. Vou começar aqui com a mensagem, o comentário do Rafael Dourado. Ele disse o seguinte: Na série da WandaVision, Agatha Harkness diz que os filhos só podem existir lá dentro da cidade falsa criada pela feiticeira por algum erro de iniciante do feitiço. Nos universos paralelos, onde eles podem existir independente de estarem dentro dentro da cidadezinha, vai ver que ela foi mais esperta e isso explica porque os filhos existem em outras realidades em tempo, vocês deixaram o filme ainda mais interessante eu gostei, mas agora depois do episódio, gostei ainda mais o Sam Raimi consegue equilibrar bem a comédia com o terror, meu único sinão com o filme é que eu achei a batalha das notas musicais meio brega e fora de contexto parecia saída de um episódio de novos Muppet Babies, mas não dá pra negar que ela foi algo diferentona mesmo, só achei que o Dark Estranho que morre aí, morreu meio fácil demais Seria algo legal terem dado um gancho. Para após sair desse universo, dar a entender que o corpo dele não estava mais lá. Beleza, boa, hum. boa, Rafael.
1: É, eu curti muito a, a porrada de som, velho.
0: É, ah, eu porra, sou putinho de, de trilha sonora também, né? É aquilo que eu falei, cara. O, o hum. Sam Raimi falou, velho: deixa o Daniel. Filho. Essa cena aqui vai ser assim: ó, se, se esmeres, dê papai. Exato, dê papai.
1: O Eduardo Ritalino mandou, arrisco dizer que esse filme foi uma das maiores decepções do ano pra mim. Não por esperar fanservices ou aparição de heróis, mas sim porque eu fui assistir com expectativa alta por ser um filme do Sam Raimi, um diretor que gosto bastante. E apesar do filme ser muito a cara do Sr. Raimi, na direção, isso não consegue salvar o roteiro problemático e a formulinha da Marvel, que o filme acaba caindo mesmo sem querer. Resumindo que eu não gostei do filme. As facilitações narrativas desse filme são um problema, é toda hora Apareceram um problema e surgiram um deus ex-máquina para solucionar esse mesmo problema. As piadinhas fora de hora, provavelmente por imposição da Marvel, da Disney, são extremamente insuportáveis. Senhor Fantástico, a mente mais inteligente do mundo, explicar a fraqueza do raio negro para o inimigo, ter um pó que anula a magia e não usar... Abriram um portal por medo de de uma abelha. Levaram a bruxa a amar para o monte proibido. Logo após um de seus aliados se sacrificar destruindo o livro das trevas. Vilã não faz possessão logo no começo porque está sendo razoável. Fora todos esses problemas, um dos piores é a dependência da série Wandavision. Eu não assisti a série e nem pretendo E acabei boiando nessa história dos filhos dela Ok, tá no quadrinho também Os pontos positivos do filme estão todos Na direção do Sam Raimi Que é brecada por imposições do estúdio Pra seguir na formulinha Mas se isso é um critério pro filme ser bom Então Homem-Aranha 3 é um filme maravilhoso Uma coisa que me deixou bastante frustrado foi a diferença de tratamento que os influencers e canais de cultura pop estão dando para esse filme e outras obras do MCU. Quando eram outros estúdios fazendo filmes de heróis com problemas de roteiro, tipo a Warner, DC, Sony ou até a Fox, antes de ser comprada pelo rato, as críticas eram pesadas em cima desses problemas e agora, quando o filme é da Marvel, mesmo tendo problemas de roteiro, as pessoas parecem que fingem que esse critério não existe. Parece que a Marvel é... Entre aspas, café com leite PS, acho que minha decepção maior com esse filme Foi ver que o Sam Raimi, um diretor extremamente talentoso Mesmo com todos os esforços Ainda ficou preso na formulinha da Marvel E refém das existências do Kevin
0: Feige O vulgo Zé do Boné E aí, Beconzito, o que que você achou do do texto aí do Ritalino?
1: Cara, eu acho que assim A gente já sabe que Marvel, Disney e Lucasfilm Contratam os diretores Para executar um roteiro Feito por eles Eles não deixam a galera muito... Quer dizer, a Lucasfilm pecou com isso no 789, mas agora aprendeu. O Kevin Feige sempre teve as rédeas desde o início, né? E a Disney também tem as rédeas dela, então um pertence ao outro ainda, ainda é esquema. Secou. Mas o filme, cara Ele foge bastante do, da formulinha Da Marvel, ele é o mais Assim, entre aspas, autoral De todos os filmes da Marvel Esse é o mais autoral, que mais foge Que mais tem easter egg do diretor Que não é do, do estúdio Então, é, assim
0: eu, eu acho que assim, todas essas Essas questões que foram levantadas Sobre o roteiro, eu não hum. vou dizer Que não se Não se aplicam, tá? Porque seria Muita soberba minha falar, ah, vou ser isso então, né? Não é uhum. isso. Eu acho que assim, OK. Achou Interessante o pessoal levantar essas coisas Mas eu acho que uhum. todas elas Elas se encaixam, elas podem ser Convenientes, sim, podem ser Amigas do roteirista, sim. sim mas todas elas Cabem nessas histórias Gente, é um filme de super-herói, entendeu? É um filme de super-herói, que é assim uhum. Você entra nessa questão de Ah, mas o filme do Batman Super-Homem lá Que vocês odiaram e, e tem um monte de coisa Também é um filme de super-herói, é Só que lá no Batman Superman o Batman é o justiceiro e o Superman é o Batman. Entendeu? Então, tipo, é, dif- é diferente por conta disso. Aí aqui você vai falar assim, ah, mas o seu Fantástico é o cara mais inteligente do mundo e explica a fraqueza do raio negro pro inimigo. Mas ah, peraí, calma. Primeiro, é o seu Fantástico daquela realidade, é o seu Fantástico soberbo, que não sabe qual é o poder da Wanda, que nunca enfrentou a Wanda, que não sabe qual é o poder dela, entendeu? Uhum. E, e assim, ele não explicou a fraqueza, ele explicou o poder. É diferente. Ele falou, ó, oh, o poder dele é esse aqui. Ele não sabia que a Wanda podia simplesmente... Dizer, ah, alterar a alterar realidade. realidade é, Virar e falar Mr. Anderson. Ele não é, ele não é adivinho, ele, ele é inteligente. Calma uhum. lá, entendeu? É porque eu acho que assim, as pessoas foram com uma expectativa também de que, cara, eu vou ver um filme. Sabe, ele mesmo falou: fui com a expectativa alta por ser um filme do não, Sam Raimi. Cima. Uhum. E, tipo, cara, segura a é, onda e, assim, é aquele esquema
1: que eu falo Eu tento julgar os filmes Segundo o que eles se propõem a ser A gente sabe que o filme da Marvel ele vai ser muito mais Atrelado aos quadrinhos Vai ser muito Marvel, mais
0: gracinha, cheio de
1: gracinha Que são pra jovens adultos Galera de 13, 14 anos Isso. Então vai ter coisa quinta série Vai ser bem divertido Não é coisa pra adulto Agora, um filme que o cara pega e fala assim Não, porque eu vou fazer o Batman realista E aí não entrega o Batman a gente vai cair em cima mesmo. Entendeu? Lembra não o falou Ah, o Batman não é o Batman. Batman é o Justiceiro. Sim, foi isso que a gente falou. O supernome se esconde embaixo da ponte, velho. Não é o supernome. Entendeu? Foi mal. Pra mim não é. Existe um erro de roteiro que fica fácil, que fica amigo do roteirista e tal. A gente já aponta isso, inclusive. Agora... Quando o personagem, ele não é o personagem Que ele tá tentando ser, que eles estão vendendo Aí a gente destrói mesmo Vai mal
0: é, enfim. Você tá me
1: vendendo o filme do Batman, eu quero ver o Batman Você tá me vendendo o filme do Homem-Aranha, eu quero ver o Homem-Aranha
0: Eu acho que o Ritalino tá no Sim. direito dele De não ter gostado tá, não. E... Todo
1: mundo tem o direito de não gostar Isso. Eu tô falando simplesmente porque Eu tô falando tipo, ok, as nossas posições antigas eu Não tô nem defendendo
0: os outros, outros podcasts, os outros sites Os outros influencers, eu tô falando o meu ponto de vista Vou dizer outra coisa pro Ritalino Concordo com você que um dos piores problemas é a dependência da série WandaVision. E eu já tinha falado isso há um tempão atrás, de que essa parada de que o cara vê o Disney Plus e todas as séries e ter que ver o que vai ter consequência... Vai dar problema lá na frente. Vai dar problema lá na frente. Vai ficar gente que não vai explicar e vai passar por cima. Ou pior ainda, que eu acho que é pior ainda, é ignorar o que rolou no Disney Plus, entendeu? É. Eu acho que... Mas é aquele esquema. Vai ter um monte de canal na internet
1: rachando de ganhar dinheiro, falando, ah, e se entenda porque a Wanda tá desse jeito no Doutor Estranho. Sim. Um resuminho de oito minutos pra dar o pra Sim, dar um faturamento. Sim, vai ter, mas se a
0: pessoa não Bom. assistiu o WandaVision, tá? Digamos que assim, a pessoa tá indo hum. assistir o Doutor Estranho e não assistiu o WandaVision. Aí ela vai. Uma expectativa alta pro Doutor Estranho. Assiste o Doutor Estranho, uhum. se decepciona, não entende nada do WandaVision, sai puta do cinema. Ela vai querer ir atrás de saber de explicação e vídeo de explicar. Tem, tem uma turma. Tem uma que galera tá falando, que não vai querer ah, porque saber. a Wanda
1: não é desse jeito, que não sei o quê, estragaram o personagem da Wanda, blá 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 blá, né? Uhum. E aí a galera fala assim: gente, nos gibi ela é muito pior, mas muito pior, né? A gente já falou aqui do Dinastia M, dela falando que, ah, não tem mais mutante. No universo inteiro Pum, ficar boa, velho Sacou? É esse o esquema Só que assim Concordo Esse negócio de ter que ficar assistindo 50 milhões de coisas Pra poder entender É problemático? É hum. Os caras não deveriam fazer isso? Não os caras estão fazendo isso pra ganhar dinheiro? Então, eles vão continuar? Vão. Que no Gibi era assim: você tinha que comprar o Wolverine pra entender o que tava acontecendo, não sei onde. Depois o Wolverine ia pro Justiceiro, depois ele ia lá pro outro. E aí, dali a pouco, tá o Luke Cage. Tem cinco, cinco Gibi diferentes. Você então, tem que comprar pra mas eu
0: acho que dava a história. Dava pra fazer isso de uma outra forma. Eu acho que dava pra ter feito um flashbackzinho no começo do filme. Socorro. Eu acho tipo... que, por exemplo, você quer fazer as séries serem é, interessantes e tal, você desenvolve algumas coisas algumas, que não vai ser muito relevante para o que vai ser feito mais para frente nos filmes, entendeu? É, por exemplo, uma das séries que eu acho que não vai ter grandes consequências foi a do Falcão lá, do, do Gavião e do... como é que chama? A do Falcão e do. A do, do Gavião Capitão. Ou do Falcão? Falcão o Soldado Invernal. É, o Bracinho e o, e o Capitão América. Que agora o Capitão Sim, América é o, é o, é o Sam Wilson. Que agora o Capitão América é o Sam Wilson. Tipo, foi, a, a história foi contada pra que isso acontecesse, né? Uhum. E aí no próximo filme aparecia o escudo. E aí você fazia, assim, ah, beleza, o cara é o Capitão América agora. Isso interferiu? Sim. Você precisa saber como é que ele virou o Capitão América? Não
1: no final, no dos, final Vingadores, dos Vingadores ele tinha. recebe o escudo do Exato. Capitão América e agora ele tá com o Capitão América. Exatamente. Okay. Se Eu você quiser acho... entender o que que aconteceu, como é que ele ganhou aquela roupinha, etc. Exatamente. Tal, Eu acho
0: lá. que era esse tipo de coisa que tinha que nesse ser feito. Nesse naipe é melhor. Exatamente. Funciona melhor. Funcionava melhor. Você
1: faz uma história contando um negócio que os detalhes de alguma coisa que não precisa estar tá no filme, um Isso. background de um personagem e tá, tal, não sei o que. Exato. Mas pode chegar nesse ponto aonde é uma coisa realmente importante aconteceu aconteceu e aí vai chegar lá no, no filme, vai falar ninguém vai entender, aí vai ficar porra, não sei o que então não, é impossível agradar todo mundo é. mas eu concordo que essa dependência muito forte entre os, as séries e os filmes, pode ser
0: um tiro no pé. Exatamente. Vamos para o comentário no Reflex 67, Picare episódio final, o Rafael Dourado disse, há 82 anos quer dizer, há cerca dos 5 episódios teve um esquema de segurança que precisou envolver super força concedida por uma rainha Borg, para que fosse possível ser penetra numa festa. <risos> Agora, pra entrar na base de lançamento da NASA, é só roubar um macacão e vai passando até o vestiário assim? Na boa? Sim, é. Amigo do roteirista. Seu episódio hum. anterior com os tirinhos que não acertavam ninguém já apareceu inverossímil até pros padrões de Star Trek, série clássica, esse agora ficou desconexo com o que foi mostrado na própria série. Hum. Fora que não ficou claro direito o peso que o senhor Mr. Data tinha na missão. E se era tão poderoso assim, impossível que não tivesse um backup dos dados das experiências dele. Não, o cara tá fazendo os negócios tudo Black Ops. Não tem backup não, velho. Não.
1: não Ah, não. Se os tiras chegarem lá pra olhar, ele deve ter que apertar o botão só pra pagar tudo. É
0: Quanto a ficha... Khan, me ponho no lugar do Homer Simpson aqui. Se pro público em geral, talvez só parcialmente curiosos sobre Star Trek, lembrar do Khan talvez não seja tão fácil assim, ao menos não sem lembrar primeiro do Sherlock Holmes e Doutor Estranho, imagina hum. se nem isso tivesse escrito ali. A série já foi cheia de easter eggs que só os iniciados e aprofundados saberiam do que se trata. Oferece uma migalhinha mais óbvia, veio bem a calhar. Por falar hum. em migalha óbvia, eu não fazia a menor ideia de como o Will Wilton saiu da nova geração. Mas, a despeito do mau comportamento do público em relação ao ator, o personagem era bem chatinho mesmo. E provavelmente era feito para atrair a nova geração para a nova geração, e por isso soava mal para os fãs da série clássica. Mas imagina se XXIS. Internet nos anos 90 Quanto tempo será que a nova geração teria durado? Tinha internet nos anos 90, era discada Ninguém usava Agora um elogio a algo que não está diretamente No episódio, mas que me fez pensar O que? No final das contas, era obcecado pelo Picard Tudo que ele queria ou precisava era um amigo, afinal E se ele tivesse sido legal? E se tivesse sido uma criatura misericordiosa que salvasse civilizações, que fosse minimamente condescendente com as tentativas de raças que tentavam evoluir apesar de suas arrogâncias diante do desconhecido? Se ele fosse um Deus benevolente, teria gente querendo estar com ele junto até o final. Mas seria só por interesse ou por agradecimento? Seria algo legítimo, sincero e verdadeiro? O abraço do Picard, a quem ele fez sofrer, a quem ele pôs à prova, a quem ele desafiava os limites de seus próprios valores e até de seus medos e convicções era um abraço que só teve o valor que teve porque foi dado por alguém que rivalizava com ele, que não devia nada a ele, pelo contrário, teve muito mais dor de cabeça do que precisava por causa dele. Uma amizade por inconveniência, talvez. Talvez um tipo de relação de amizade até mais desafiadora, a que acontece não porque um gosta do outro e aprecia a companhia, mas porque provoca sair do lugar comum, da zona de conforto e repensar a si mesmo. Picard passa todas as oportunidades que precisa enfrentar o quê, tendo de defender a si mesmo. A humanidade, os valores em que acredita e os quais lutas, que, por sua vez, é confrontado com a insistência daquela espécie abusada de acreditar em si mesmo apesar de todas as barbares que comete e tentar sempre olhar pra frente, se é que um deus inconformado com a espécie que desafia os deuses ele tem em picar um representante que acredita obstinadamente que é possível atingir o seu melhor nem que pra isso tenha que voltar no tempo e nos empurrar sete episódios de exceção de linguiça uhum. e na temporada 3 eu vou estar tá lá, lamentando se, vocês, se não tiver vocês comigo pra compartilhar as reclamações, eu vou te dizer depois desse e-mail aqui, eu até assisto a terceira temporada, viu? Tá vendo? Falei que tu ia Eu falei... Mas eu vou xingar. Se for ruim, eu vou xingar.
1: Não, mas tamo aí, velho. Deu um monte de e-mail a gente xingando a série. Agora eu acho que a gente só vai assistir série Peba. Não, por favor. Tirando o Obi-Wan.
0: Por favor. Tirando Faz isso comigo, não. Hum.
1: Nós temos um comentário aqui na crítica de O Peso do Talento. O Valdir mandou... Brunão, você foi certeiro ao falar sobre Deus. Deus não se leva a sério. Isso faz com que os hereges não entendam e emitam inverdades, ofensas e maldizeres. A partir do momento que você entende Que ele está curtindo o trabalho dele Sem compromisso ou neuras Você passa a curtir também Esse é o caminho PS, precisamos falar sobre Pig O filme do ano de 2021
0: É isso Assistam o peso do talento, gente Sério É, Filmaço. é que eu queria muito filmaço. E é isso, baconzitos. sugestões e críticas só mandar um e-mail pra portalrefil.com.br artur.portalrefil.com.br beiconzitos.portalrefil.com.br brunão.portalrefil.com.br e plinio.portalrefil.com.br
1: É isso aí, queremos agradecer a todos os nossos ouvintes que sem vocês estão falando para as paredes e agradecer os nossos patrões e patroas, padrinhos padrinhas madrinhas madrinhas e assinantes do PicPay
0: É isso aí, lembrando que todos os podcasts do Refil são um oferecimento dos patrões do Refil. É isso aí, não esqueçam de dar seu review, seu joinha e compartilhem das redes sociais é tudo arroba, portal refil e até a semana que vem meu Deus do céu vem Obi-Wan já Ai. já é a semana que vem já é junho eita becositos hum. sobe Duel of Fates, por favor falou